0: 皆さ
1: ん、明けましておめでとうございます、遅ればせながら、2021年最初の本屋クレディをお届けしていきたいと思います。第15回目となりましたお届けしていくのは編集長の尾又ですよろしくお願いしますそして今回のゲストは日本環境設計からお二人お越しいただいています中村さんと高橋さんのお二人にお越しいただいていますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて日本環境設計というですねなかなか後半の前のついた会社で働かれているお二人なんですけれども、実は年末に秋ヶ瀬公園で行われたバイクロバという、ね、自転車の運動会と題したイベントがあったんですが、そこにビュースを出展されていて、僕もこの日本環境設計さん、会社の名前というのは存じ上げていたんですけれども、改めてお二人と直接お話を伺う機会があって。今日メインでお話を伺っていきたいところは BRING というプロジェクトになるんですが、さあ、この日本環境設計というのが、まずはどんな会社なのかというところから聞いていきたいんですが、そこで働かれているお2人、まずは自己紹介をお願いできればと思います。中村さんからお願いできますか
2: はい私、日本環境設計のプロダクトマーケティング課の課長をしております、中村隆之と申します。よろしくお願いします。で、えっ、ー、とこの私のこのプロダクトマーケティングかというかは何をしているかというと、えっ、ー、と服から服を作るブリングというですね、えっ、ー、といらなくなった老い服を回収してリサイクルしてもう一回服にまる再生して販売して使われなくなったらまた回収しようそういうブランドになっています。そのマネージャーをやらせていただいております。はい
1: 。ありがとうございます。じゃあ高橋さんお願いします。はい、同じく、
3: えー、日本環境先株式会社プロダクトマーケティング課で営業担当しております高橋竜と申します。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。えー、っと高橋さんはですね、えー、まあ、そのバイクロワーで名刺交換させていただいたんですが、この名刺にですね、名前の下にですね、<笑> OMM ライトイースト2019男子優勝というね名刺にこれが入っている会社っていうのがもうすごい理解度高いなと思うんですが、かなり<笑>アアアウトドアアクティビティィビされるとということなんですね
3: そ4年前から、あのー、双子で出てるんですけれども、えそこでトレイランニングをスタートして、それからどっぷりハマっています
1: <笑>、まあ、OMM はあのチーム戦でこうナビゲーションとかね、その連携っていうところが非常に大事になってくる、まああのー、競技ですけれども、双子,はい、双子でいらっしゃるというところが、すごく意思の疎
3: 通がバッチリということなんですか。そうですねおっしゃるとおりですねあの、考えてることが近しいっていうのとう感覚も似てますし、あとは、まあ、本当にだろう20年以上、まあ、生まれてからずっと一緒に同じ時間を過ごしてきてるので、言葉遣いだともう何,何でも知ってるので、もう何でも言い合えるってところがかなり強いんじゃないかなと思ってます。気を使わないで
1: す世の中の双子の方がみんなそうとは限らないですよね、すごい仲いいってことじゃないですか<笑>ま
3: あ学生の時は一時期離れてましたけど、か気持ち的には、うん、社会人になってお互い、睡魔甘いの経験して、<笑>趣味が同じところで落ち着いたところでまあ仲良くなってますね。<笑><笑>
1: なんかあの、はい、キャプテン翼のリアル立場の兄弟みたいな生きのよさなんでしょうけど<笑>またねちょっとこう OMM ですね失礼、えー、と読者の方でもね参加されてる方いっぱいいらっしゃると思うんですけれども。えー今度大会があったときに双子の高橋兄弟、ちょっとで注目いただければと思いますよ、あそこをマークしろという感じになんですけれども、ね、<笑>緊張しまメダルプレッシャーをかけたところで、さあまあ、そんなお2人、働かれています日本環境設計というところで、漢字が非常に並んでくる会社なんですが、日本環境設計、なんか名前聞いて分かるような分かんないようなというところなんですが。まあどんなミッションを持って、どんなことをやられている会社なのか教えていただきたいんですが、はい、
2: あの我々日本環境設計の会社のミッションは、あらゆるものを循環させるということをコンセプトに、えー、と例えば消費者、または企業、または NPO、国、自治体、そういったさまざまなステークホルダーを巻き込んで、循環の輪を作っていくというのが、日本環境設計のミッションです。でまあ、ちょっとそれだと抽象度高いのでもう少し噛み砕くと一つが、えー、とお洋服を回収して我々の自社工場でリサイクルして、えー、最終製品 T シャツとかスウェットとかそういったものを再生して販売するというブランドが一つがブリングというブランドになっていますこれはですねいらなくなったお洋服を鉢のマークを使って無印さんの店頭とかパタゴニア屋さんの店頭とかゴールドウィンさんの店頭で回収してそれを我々の工場でリサイクルして服を作ろうそういうコンセプトになりますで、他にもですね例えばえっ、ー、と、いろんな企業さんと連携して店頭でプラスチックのおもちゃを回収してそれをまた次のおもちゃに生まれ変わらせようというようなことを例えばマクドナルドさんと一緒にやらせてもらいただいたりちょっと今、出歩くのがちょっと難しい状況だと思うんですけど、マクドナルドさんのちょうど今、店頭で、いらなくなったハッピーセットの回収ボックスが置いてありまして、その回収ボックスの裾の方にですねブリングの鉢のマークがついています。なので、我々このえっといろんなものを回収しよう、消費者から回収しようというところと、それを最終製品にして、またマーケットに循環させよう、その2つを大きくはやっています。はい
1: テクニカルなところでいくと、その循環させる対象っていうのは、いわゆるプラスチックっていうことになるんですか。
2: われわれ自社工場として対象にしているのは、ポリエステル、えー、例えばお洋服でいうとポリエステルで、ポリエステルとペットボトルのペットと同じ原料なんですよ。なので、えっと、要は糸にすればポリエステルと呼ぶし、えー、ボトルの形にすればペットボトルと言う。なのので、我々の自社工場として持っているのはお洋服をリサイクルする北九州響灘工場が1つでペットボトルをもう一度ペットボトルの原料まで再生する川崎の
1: ペットリファインテクノロジーという工場がもう1つあります。ちなみに、まあ、あのペットボトルのリサイクルってすごい、まあ、よく結構昔から聞くような話というか,、はい、なんかだからペットボトルはまとめて回収するっていう印象ありますけどペットボトルはなんかそのまま素材全部その、まあ、ポリエステルとかプラスチックっていうのは分かるんですが、はい、いわゆる洋服っていうのも、まあ、かなりそのポリエステルの含有量っていうのは多いっいいらっしゃいますか
2: そのと実りです。繊、えーね、繊維維市市場場世界中の繊維市場でいうと実は6割がポリエステルなんです、うん、あのどうしてもあの目につきやすい面とかそっちの方が多いような印象があるんですけど実はあのもうこの60年で、えっと、もうポリエステルの方が、えっと、もう30年ぐらいまで逆転してるんですよね。というのはあのこれはあの人口の増加によっておそらくそれはもうあの繊維お洋服の需要が高まってるから。うん、要は人口の増加に対して、えー、と疫繊維の、えー、作れる土地と水っていうのが限られてるんです、なので天然繊維っていうのは人口増加に対して、えー、供給が追いつきにくい、うん、一方でポリエステルもっていうのは石油から作られるので、なので供給が天然繊維よりもしやすい、なのでポリエステルが瞬たたく間に広がっていったという現状があります。うん
1: ただ、そのポリエステルを、まあ、循環させようというところになったとっいうのは、まあ、ポリエステルもいつまでもいくらでも作っていいものでもないというやはり問題意識があるということですよね。そう
2: ですね、はい、あのというのはもうあの単純に石油資源が確保してしまう,あのうあもう一つがです、ね、どうしてもその温度は、えっと、それが使われた後の話なんですけど。あの使われた後って、お洋服って、これ、日本国内のデータなんですけど、もう8割から9割は焼却か埋め立て処分になっています。つまり、ほとんどが焼却なんですけれども、焼却すると CO2 を排出するんです。なので、じゃあ、それを燃やすんじゃなくて、次の原料にしてしまえば、その CO2 っていうのは、その原料の中に確保されたもの。なので、えっと、使われなくなったものをいかに回収してもう一度、えー、原料にするかというところがこれから先、重要になってきま
1: すうんなるほどですね。はい、CO2 というのは、まあ、いわゆる温室効果ガスというところとおそらく、えーまあ、ニアリーイコールで考えてもいいかと思いますけれども結構こう、作るのにもポリエステルのウェアを作るのにも発生しますし。えー、処分するという段階でもまあ発生するというところに注目されたということなんですね。なるほど、ちょっとなんかあの、面とか、まあ、天然素材が枯渇するというイメージは分かるんですけど、確かに石油も、まあ、言ってしまえば天然素材っていうか、天然資源ではあるっていうことでは、結構そういうカツカツな状態まで生きてしまう可能性があるっていうことでもあるんですね。うん、おっしゃるです、はい、あういまあいわゆるサーキュラーエコノミーというね言葉も最近はちょっと市民権は得てきたかなと思うんですけれども、えー、日本環境設計さんで考えられている、えー、サーキュラーエコノミーってどういうことかっていう、ね、もしあれば伺いたいんですが、どうで
2: しょうかそうですね、われわれが考えているのは、やはりあの経済性だと思ってます。つまり、あのやっぱこれまでの、えっとまあ、もちろんあの今、だいぶ変わってきてますが、要はリサイクル。とか環境にいい活動っていうのは基本的に我慢をする方向が動かすんですよ、ね。できるだけゴミを出さない。もちろんそれはすごく大事なことです。で、できるだけ新しいものを買わない。できるだけその次の排出をしないようにする。なので買わないようにするってことだと思うんですけど、そうすると何が起きるかっていうと、えっと、経済が成長しなくなっちゃうんですよ。うん、つまりそれが起きると何が起きるかっていうと、えと皆さんが生きていくためのご飯を食べるためのお金すらどんどんシュリンクしていくとそういう状況が生まれてしまいますで、えー、ともちろんその環境にいいことというのはすごい重要なのでなのでわれわれが考える産休ライコミはどういうことをしているかというと,、えー、と具体的には例えばいらなくなったお洋服を、えー、お店で回収しましょうでその時にクーポン券をお配りするんです。次のお買い物に使いますよってやると皆さんいらなくなったものをちゃんと資源に燃やすんじゃなくって資源に戻した環境にいいことをした上でかつお店としては次のものも買ってもらえるうーんつまり地球にいいことをしながら経済も成長できるこの両立要は経済と環境の両立というのが我々が考える最期な限です
1: 。うまあその服っていうものを回しつつお金も回すっていう料理になっているんですね。はい、なるほど。はい、なんかすごいサーキュラーエコノミーっていう言葉の意味がなんかそのまんま体験されてるいうようなお話だなと思いました。<笑>はい、あとと日本環境設計という会社の名前でもしかしたら結構思い出す方がいらっしゃるかなと思うのは、えー、デロリアンが走ってたなっていうああそうでがね、ちょっと何年か前にあったと思うんですけれども
2: 、ちょっとその辺の話も、
1: はい、改めて伺えればと思うんですが、はいまああの。な
2: んでデロリアンを走らせたか。まあ、あの突然でロリアンなんだろうと思っている方もいると思うんで,、はい、<笑>ですけ、ね、ど<笑>、はい、簡単にご紹介すると、われわれ当時です、ね、い、えっと、らなくなった、当時は綿繊維をターゲットにしていました
0: 。んですね
2: はいらなくなった綿繊維を回収して、それをバイオエタノールというです、ね、ガソリン代替燃料にリサイクルするということを事業として営んでいました。なので、えっと、あのうちの当時、社長だった岩本、今、会長ですよ。でえっと、岩本がですね、えっと、学生時代にバック・トゥ・ザ・フューチャーを見たんです。そうすると、1と2の間って、あの実は同じシーンを
3: 使われてるんですけど
2: 、あの未来からドクっていう博士がやってきて、はい、えっとマーティー未来が大変だと。で、バック・トゥ・ザ・フューチャーそこでタイトルを言うんですけど、えっと、その時にですね使ってた車がデロリアンで、それがタイムマシーンです。あのゴミだったんですよそこでドクがゴミ箱を開けてタバコのカスとかバナナの皮とかそういったものを、えー、タンクに投入してそれで未来に帰るぞって言ってツー、えっと、の世界に旅立っていくってことになるんですけど、えっと、我そこで,です、ね、岩本がわれわれごを燃料にして車を動かしてるからわれわれデロリアン実現してるんじゃんってことを思いつきましてですね。なるほどあでえとちょうどです、ね、2015年は映画の中の2の舞台なんです
1: よ。あれですよね、ナイキの靴が空を飛ぶとき、ね、<笑>の、の勝手に閉まるナイキの靴時、はい。おっしゃるとそれ
3: で
2: す。ちょうど2015年の、しかも10月21日の4時59分ですね。で,ねで、えーと、その時間に、えー、とマーティーとドクが未来に着いたんですよ。なわれわれ、その日のその時間に、日本中からゴミを集めて、日本中の力でデロリアンを走らせようと、そういう企画をやらせていただいて、あの実際にデロリアンを買ったんですよ、車を
1: 。いくらくらいするんですか、あれって。あのね、一
2: 応ねあの、配給会社との契約上言えないんですけど、あ<ー>輸送費であのエアーで送ったんですけど、あ<ー>輸送費で600万かかっ<ー><笑>
1: 少なくとも600万でじゃ買えないということは、よく分かりました<笑>、ね、<笑>あれってでも、デロリアン自体が、はあのいわゆる普通のガソリンで走る車だったってことなんですかお
2: っしゃるとおりです、あの実はです、ねえー、とーあの車、あのガソリンとエタノールって混合できるんですよ。あのもちろんあの法律上あの、あれですよ、あのちゃんとした許認可をってるところじゃないとゴー、やばいですけど<笑>なので、実はその普通の車もエタノールを一部入れて、あの物理的には走らせることができます。はい、でなので、我々実際にリサイクルした燃料を使って、えー、そのデロリアンを走らせるっていうことをやらせていただきました
1: 。実際なんかその前後でちょっともしかしたら会社の認知度とかあるいはそのやろうとされているプロジェクトの理解度っていうのがあの進展したかなというようなことも考えるんですけれども実際何かこう手応え的に感じられたこととかってあり
2: ました、はいあのー、本当にその通りでまず、あのー、あの例えば NHK とかは全部の帯のニュースを紹介してもらったりとか。はいそういうい形ですごくあの当時は報道をいただいたんですでもあの結構ですねあのその、まあ、認知度が高まるっていうことだけではなくって我々も本当に気づきがあってあの本当に2015年当時ぐらいまでは我々自身もです、ね、実はそのあの地球にいいからみんな頑張りましょうみたいな集め方をしてたんですよ。で、えっと、ただその時にですね、えっと、何がすごかったかっていうと。服の回収量がすごくて、さんでで集集まままる1年分が、えっと、1ヶ月っっちゃす結局それは、やっぱりそのデロリアンっていうもの自体が、もともと映画のストーリーも引きずってますしかつ、やっぱり、あのー、楽しいんですよね、うん、みんなで夢を実現し
1: ようね、はい
2: 、これに参加できるんだと思うと、皆さん参加してくれるんですよね。うんなのでようやく我々もそこで消費者を巻き込んでいかに楽しくリサイクルをさせるかというところに気づきました。うん
1: 、それって例えばそのお二人が今やられているブリングというプロジェクトのなんか進め方とか作り方設計みたいなところにも関わってきたりするんですか
2: おっしゃる通りです。えー、となのであの基本的には我々特に今製品のところを強化してるんですけれどもあのやっぱり使ってて嬉しいの。を作ろうとなので、えっと、環境にいいからってみんなそのスポーツウェアって買ってくれないんですよね。うんやっぱ一番大事なのはあのやっぱスポーツウェアとしてアウトドアウェアとして使いたいよ。それが先にあってその価値観の中でちゃんと資源が循環できるそういうものづくりをしようよっていうのを今。とてても
1: 重視しています今アウトドアウェアの話、まあ、スポーツウェアの話っていうところに、まあ、出てきてるわけなんですけれども、まあ、あの僕もちょっと仕事からいろんなアウトドアブランドさんの、まあ、展示会行かせてもらったりとか担当の方とお話しさせてもらったりとか、はい、あとはそのいろんな海外の記事とか見てても、まあ、やっぱりこう欧米諸国のすごいその環境意識の高さとところとだからその欧米ベースのアウトドアブランドってすごくなんか危機迫ってるというかもうなんかサステナブルであったりとかこの再生物を素材として使わないともうなんか企業として説明がつかないみたいなだいぶこう言い方変ですけどお尻に火がついているような状況が、まあ、見受けられるんですよね。たただだ一方でそれは進めたいんだけどあの素材が、再生の素材がその自分たちが求めているクオリティのその、アウトドアで使えるようなクオリティを担保できないっていう悩<笑>みにもすごい直面されているジレンマを結構お見かけする機会が多いんですけど、このあたり、やっぱ再生素材のなんでしょう、素材的な課題っていうのは、パフォーマンス面で見たときは出てきちゃうものなんですか 2>,
2: 、えっと、2つあって、その再生素材っていうのが大きく2つの作り方で作られています。うん1で、えっと、一つはマテリアルリサイクルという方法でもう1つがケミカルリサイクルという方法で、えっと、我々のリサイクル方法はその後者のケミカルリサイクルという方法になります、はいはい、じゃあ何が違うかっていうとマテリアルリサイクルっていうのは、えっと、素材の分子構成を変えないままリサイクルするんです、うんなので、えっとまあ、分かりやすく言うと,、えっと、ウールのリサイクルなんか
1: 分かりやすいで
2: す。ウールを反毛っていって、剣材みたいなのを入て、っかいて、綿にします。で、えっと、それはウールのお洋服ですねで、そうすると綿になるので、その綿でもう一度糸を
1: 作る。うん、紡ぎ直すってことですね
2: 。そうすると何が起きるかというと、えっと、物理的に、えっと、長い糸が短い糸になっちゃうんですよ、引きちぎるから。ああなるほど、うん、はいで、えっと、要は肌触りがいい糸っていうのは何かっていうとその線長が長い糸がいい糸なんですようん、うん、なのでどうしてもその物理的なリサイクルマテリアルリサイクルだと物理的な劣化を伴うのでなので、えっと、どうしてもその最初の状態よりも、えっと、品質が荒くなってしまうはいはいなので、ウールはその例えばえっとセーターだったものがえっとコートにしか使えないとかチクチクするのでコートにしか使えないとかそういう制限が生まれてしまうん
1: です。なるほど、ね
2: はい、なので、基本的にはなのでマテリアルリサイクルは一度しかリサイクルできないものがほとんどです。で一方、じゃあ、我々のケミカルリサイクルはどう違うかというと一番大事なのが何度もリサイクルできること。うんなので、我々そのポリエステルの分子をもう分子レベルでリサイクルしてるんです。で、えっと先ほど言った。えっといわゆるペットボトルのリあ、最初の方で言ってたペットボトルのリサイクルとかそういったものって熱をかけて溶かすだけなんですよ
0: 。
2: <笑>そうすると分子構造はそのままなので、あ<ー>そのはいただ単純に見た目が溶けて固えて固まってるだけなんですよ。一応そのペットボトルの、あそのペットって熱可素性樹脂に当たるので熱をかければ形自体は戻るんだけどその目に見えない劣化っていうのは元に戻らない
1: 避けられないわけですね。ね
2: そうです,そうですなので、えっと、かつそのもう一つわれわれのケミカルリサイクルが何度もできる一番重要なポイントは、えっと、先ほど言ったマテリアリサ,リ,リサイクルは溶かすだけなのでもともとの原料の色が残るんですよ。おなるほど色が抜けないんですなのであの日本のペットボトルって全部透明
0: ですよね。
2: あれって、一応そのペットボトルリサイクルって半分以上が繊維になってるんですよ、糸になってるんですけど、うんあのー、その時に色が残るから透明になってるんです
1: よ。なるほど。色がついちゃってるともう糸の、糸の色が決まっちゃうからってことです、ね、そう
2: ですすねそそうういうことです
1: あそれは避けたいですもんね
2: 。やはりあのー、そうするとそれひゃ多分5、6年やると、多分黒い糸しか存在しないことになっ
1: ちゃうと思いいで
2: す。なるほど、なるほど。で、われわれがじゃあ、なんで何度もリサイクルできるかというと、その分子の鎖を一度引きちぎることができるんです。で、その分子が連鎖して、ポリマーっていう、ポリエステルになってるんですけど、それを切っちゃうと、実はそのポリエステルの染色って、その鎖の中に閉じ込められてるんですよ。でその鎖を切るっていうのが大事で、その鎖を切ると脱色ができます。なので我々は黒いお洋服も赤いお洋服も緑のお洋服も全て脱色をした状態でもう一度新しいポリエステルの樹脂を作ることができる。なので、えー、とそこからまた色をつけてもまた色を抜くことができる。これが何度もリサイクルができるというふうに証言しているところです。や
1: っぱりそのその技術、ケミカルリサイクルでしたっけ、はいその、そこの技術っていうのが、ブリングっていうプロジェクトの、まあ、あるいは日本環境設計という会社のもう肝になってくるんですか
2: えっと、おっしゃるとりです。えっと、その技術自体が我々の肝ではあるんですけど、あの我々が一番、あのまあ、なちょっと手前味噌ですけど、一番すごいってところは、はいえっと、服の回収も、自分たちでそのケミカルリサイクル技術も自分たちでホールドしていて、で工場量産工場も自分たちで運営していて、かつ最終製品まで作って売っているっていうのを一社でワンストップでできちゃってるっていうところが、我々が一番
1: すごいと思います、ねはい、なんかそのなんで今この質問させてもらったかっていうと、はい、あのおそらくそういう。まあサイエンティフィックな技術の裏付けというのが一番大事だとは思うんですけどただ、御社の,そのウェブサイトとか発信を見ているとなんかそこまでそこにフォーカスしてないっていうかむしろその循環するっていうことの価値観の軸にしたマーケティングとかあとはあのそれこそ,そのボックスをどういうお店に置いてどう回していくかみたいなことのこう手はずの整え方っていうところ。まあそのマーケティングっていう面も含めてですけれども、なんかそこがすごくあのお上手にやられてるなっていう印象がやっぱりあって、そこのあたりは、科学者、まああの、ケミカリストというか、化学者の的な方の、まあ、研究者的な人たちと、あとはやっぱこうマーケティングのスペシャリストっていう方たちが、御社には共存されているようなイメージなんですかお
2: っしゃるとおりですね、まあ、あのうちの社長ももともとサイエンティストなんですよ。まあ、サイエンティストっていうかその科学畑なのでなので、えっと、結構その我々の会社は、えっと、そのもちろんスペシみんなスペシャリストなんですけど、えっと、どこか一個のスペシャリストじゃないんですよなのでそのうちの,その社長なんかは、えっと、科学のスペシャリストでありながら、えっと、マネジメントのスペシャリストなので。うんなので、あのー、正直言うとです、ね、あの少人数でやってるんですよ。県、はい、<笑>人がすごく
0: 多いんです。<笑>小さ
2: い会社あるわれわれのこのブリングの部署も今年ようやく6人なのかな
1: 。<笑>ああもちろんあ
2: の工場は50人ぐらいいますけ
1: ど。会社の規模が小さければ小さいほど、当然、少数世にならざるを得ないっていうところはあると思うんですけれども、じゃあ、ちょっとここでブリングがまあ今6名ほどの人数でやられているということなんですけれども、高橋さんはそのチームに入られてお仕事されていると思うんですけれども、高橋さんはそのブリングの中でまあ営業を担当されているっていう話だったんですが、もうちょっとこう具体的にえとどうい,う,まあどう,いう,こう営業文句で。こうこリングというものを売り込んでるかってこととか、お伺いいでできたら嬉しいですが
3: 私はですね、あのまあアパレル畑ではあるんですけれども、まあ、その中で、えー、大量生産、大量消費っていうところにずっと身を置いていて、まあ、それに疑問は思ってなかったタイプです、<笑><々>なるほと。ただ、えー、とその OMM のタイミングで中村さん、私の今の,あの。城長にある中村さんとお会いして、はい、このアパレルっていうものが循環できる時代が来てるんだっていうことを知ったときに、あれ、自分が置いて身を置いているこの業界って実はっていうのに、振り返るきっかけになったんですよね。そこは別ににすぐにあの今の日本駆け石系にお世話になることはなかったんですけども、やっぱりやっていくとどこか違和感というか、ずれっていうのを感じることがすごくあのどんどんどんどんん積み重なってきたので、えー、昨年ですねあの、お世話になることを、まあ、お誘いいただいて、実際にお声がけいただいて、はい、ぜひと。お願いしたっていうのがあります。なのでそういった経験を込みであの営業
1: をしています。私は。なるほど、はい。ってことは、え、OMM は OMM があってのお二人の関係っていう形になってるんですね。
2: <笑>そうですね。あの僕も OMM ライス。とは全部じゃないですけど、OMM 自体は毎年今コンプリートしてるの
3: で、OMM ジャパンの最初から出てるバッ全部持っ
1: てますなかなか攻めたところにいらっしゃるっていう。はい、<ー>で
2: 、まあ、やっぱり、あのまあ、ちょっとこれはあの言い過ぎかもしれないですけど、やっぱ OMM ってやっぱこう、なんかセールスと似てると思うんですよね。はい、目標を決めて最短距離で、<笑>効率よく、<笑>いかに効率よく
3: 、<笑>自分がでどこまでできるのかっていうところを把握しておかないといけないですから
1: ね
2: 、そういう競技で頂点を取ってる人だったら、もうこれはもう、信頼して
1: お任せできる<笑>最高の履歴書になったということですね、この2019年の優勝というのが。<笑><笑>
3: いやそんなこと書いていい会社なんだって思いましたね。こういう。それで、それで、ちゃんと、許可もらってるんでね。ですもちろんです。すす
1: <笑>そうか。まあ、その、まあ、ね、高橋さんがおっしゃってたみたいに、そういうところの意識っていうのを、をご自身の持たれてる意識を。まあ、営業に、あの、使って役立ててますっていうお話だったんですけど、やっぱり、あの、お話しするアパレル業界の人とか。やっぱそういう持ってき方すると、響いてるなっていう、打てば響くなっていうような実感とかはおありですか
3: そうですすかそうね。あの今のこの SDGs って、世界中の,この機運に対しての後押しも非常に強いんですけども、そこに関するアンテナっていうのは、非常に高くなってるなっていう印象はあります
1: 。うんうんうん割となんか昔はおそらく1から説明しなきゃいけないことが、今はなんか 3, 3くらいから始めても共通認識になってるなみたいな変化はなんか世の中だけにはありそうですよね
3: ,そうですね何かこう具体的に始めなきゃいけないんだっていうことが要は外圧なんか内、内側からじゃなくて外圧がかかってきてるところから、うん、まあ人ってやっぱ見られる、注目される、それにやらなきゃいけないっていう行動が起きやすいんですよね。そこが今、えー、世界中で起きてるから、自分もやんなきゃいけないという意識がありますしで、大きければ大きい会社ほど、そこに対する取り組みっていうのはチームアップもしてたりするので、当社も唯一のことができる会社ですから、まあ、営業としては非常にあのあのやりやすい、なんならそう自分がこう,うんちくを話さなくても、なんだろう、プロダクトを持ってって、カタログこれですとか。おは、こういこうな伝えをして、広告塔みたいな感覚なんですよね
0: 、
3: 自分の感覚では。営業マンっていう広告塔として、こういうことをやってる会社は実は日本にあるんですよ、すごいでしょうっていうことをお伝えして、できればあの一緒に取り組みましょうとご案内をしてる、でそれに絡めて自分が過去にいた経験だったことをすることで、共感を得てくださいですし。うん
1: なんかあの世の中の流れということでいくと、まあ、非常にこうどんぴしゃなタイミングというか、まあ、そのいわゆる御社の,の取り組みっていうのを理解したいなとか取り入れたいなっていろんな会社が思うタイミングだと思うんですけどこれ中村さんブリングのプロジェクトはもうそこのタイミングとかを見越して始め,ていた始められたんですか
2: そうですすかそうね、えーとまあ、あのトレンドを読んでたという。あですかねあのただあの、一応ねブリングのブランド自体は10年前から存在してるんですよ。もともと違う名前で「ふくふくプロジェクト
0: 」という名前で
2: やらせていただいてました。で途中で名前が変わって「ブリングプロジェクト」になってでます。けどこのサステナブル10年周期っていうのを提唱してましす、ね。どういうことですか。大体こう十年ぐらいの波で来るんで
0: すよ
3: 。確かに。<ー>世の中。の気分が。
2: そうそうそう。で。この。サステナブル需要がすごく高まると。で。みんなサステナブル素材求めるんですけど、技術が追いついてなくて、一回沈むんですよ。<笑>で。その次に。で、それが終わったぐらいで、またそのサステナブル企業が高まって。で要はその沈んでる間に、えー、とみんな技術開発をするんですよ、新しい。っていうのがちょうどこの,じこの10年のトレンドが一番こう波が激しかったんじゃないかなと思っていて、私もそのやっぱり、あのー、このお洋服のリサイクルってやっぱ10年前、すっごい流行ったん
0: ですよ。
2: で、結構そのいろんなメーカーさん、スポーツメーカーさんとか、ペットボトルリサイクルが多かったですね、10年前。でペットボトルリサイクルで服作る 60% 使うみたいなことみんな言いまくったんですけどあの正直やっぱり、ね、さっきほど言ったマテリアルリサイクルだけだと、えっと、性能に限界があるんです
1: よ。なるほど,なるほど、まあ、劣化しちゃ
2: うっていう話もあと原料が足りないんですよね。<ー>本気でそのスポーツウェアの需要を全部賄おうとするとあの繊維だけで5200万トンなんですよ。ははは
1: 想像つかないですけど<笑>
2: でえっと、原料でいうと、えっとペット、日本のペットボトルって60万トンぐらいなんです、回収されてるの
0: <ー>
2: 日本のペットボトルはリサイクルしやすいように作られてるから、その60万トンって、すごい使いやすい60万トンなんですけど、世界中のペットボトルって色付きじゃ
1: ないんです
2: か、使えないんですよ。だから、みん
1: なるほど。<笑><笑>
2: 5200万トンに対して60万トンって全然足りないんですよ。なのでそれはもうあの原料の供給という視点でも足りなかった。うん 1> で1回それがやっぱり全体的に沈んでいろんな技術開発があってもちろんペットだけじゃなくて、えー、他の素材の開発があってようやくそれがいろんなものが花開いたのがこのタイミングなんじゃ
1: ないかんこういろんな企業さんと引き合いというのも結構多いんじゃないかと、えー、推察するわけなんですけれども、いろんな、まあ、それこそ,その本当にファッションのメーカー、ブランドさんから、まあ、あのアウトドアとかスポーツウェアのブランドまで、まあ、いわゆるコラボというような形で製品を扱われたりしていると思うんですけど、あのまあ、いろんなこうジャンルのブランドさんとかとやる中で、何かこう気づきというかなんか、見えてきたものとかってあったりしますか
2: そうですね、えー、とやはり進んでるブランドさんをあの、まあ、正直言うと,、えー、とやペットボトルリサイクルもあるしそのリサイクルとか再生だけを歌いたいんだったら正直、うち以外のそれは麺のリサイクルもありますし、うん、ウールのリサイクルも先ほど言ったようにありますしあるんですけどわざわざうちを選んでくれる。っっていうのはやっぱりどこかっていうとやっぱりその服の回収も自分たちでやれてるでそれを例えばえっとノースフェイスさんなんかは自分たちのお店でも回収してそれがえリサイクルされて蘇って目の前の商品になってますよって,っていうことのリアリティーを選んでもらってるんじゃないです
0: かなと。
2: なので、えっと、ペットボトルリサイクルで再生原料を使いましたっていうのとはなんか違うというふうに見てもらっている
1: んじゃないかなと思います、ね、ーあノースペースさんは、確かそのエクスプロワー,ーソースって名前をつけて冒険を循環させるって、はい、それこそ本当にサーキュラーエコノミーの中にストーリーを循環させるっていう価値観を、はいまあ、持ってきたブランドだなというふうには見てたんですけれども。確かにあのお店であの,蜂の何でしょう、ダンボール素材の、ね、箱を、うん、何回か持ってりますけれどもういあこう、いろんなブランドと付き合うっていうのも、なんかすごい接点というか、視点が増えそうだなと思う派も一方であの、オリジナルのブランドも持たれてますよね。そうです、はい、これはまたどういう、動きだったんですか
2: そうですね、えー、とやっぱりあ、でもこれも、ね、本当に OMM とかその辺とかもつながってくるんですけど。まああのー、一番まあ最初の発端っていうのは、やっぱす僕すごくそのやっぱリアリティがすごく大事だと思って要て、うんあのー、要は僕がいきなりこうレディースの服作り始めたって誰にも伝わらないじゃないですか。し<笑><笑>たことは大丈夫、作れないしと思って、じゃあ一番じゃあその我々の,このポリエステルのお洋服を使いたい、着たい場所ってどこだろうと思ったらやっぱアウトドアだったんですようん。なるほど、うんでやっぱりそれはそのアウトドアっていうシーンがポリエステルが一番こう付加価値が高まるシーンともありますしあとは,そのは,あのはアウトドアで目の T シャツ着れないんですよね、うん、単純にもう乾かないし
1: 汗、うん、びれしちゃいますからね
2: 。で、ポリエステルだったらその,もうその機能性で乾きやすさも担保できるしポリエステルが一番光るんですよね。うんうんなので、そういう意味でも素材としても合っていたっていうのが一つ。で、やっぱりそこで、そこで着てみたいなと思ったんですよ、あの正直
0: 。
2: で、やっぱりその中でもアウトドアウェア自体にも、結構、あのまあ、不満というか、もっとこうだったらいいのになっていうことばいっぱいあってあの、アウトドアウェアってね、よく見ると、普通
1: の服ないんですよ。普通に普段着られる服はない
2: ってことですかだから定番ウェアとか、そういったものでアウトドアウェアを作りたいなって思
1: った
2: んです。よなので今のものづくりのコンセプトは、定番をどんどん再生ポリエステルに置き換えていく
0: 、なるほど
2: そういうコンセプトでものづくりをしますね
1: ただウェアとしては、基本的にはアウトドアで着用できるものを想定して作られているお
2: っしゃるとおりです。はい
1: じゃお二人もちょっと山に行くときとかにそを通したりしてるわけですよね。おっしゃる通りです。はいおっしゃる通りです。O M、MM、M もそれで出たりとか
3: 。O M M ね結構着てますよ。<笑>実証実験済みです。実証実験済み
2: 。ウールコンのあのボトムとかアボトムじゃない、はい、えっとパンツアンダーウェアとタイツも開発してるので<ー>それをあのトライアルしたりとか。はい、でトライして
1: るあこれはうちの読者的にはすごい響く<笑>アワードですね<笑>そしてね高橋さんに至っては優勝までしちゃってるっていう実証済みの<笑>そうです,うですこれあのバイクロアではねあの2人がブースであの、まあ、会場にいらっしゃるあ自転車乗りの方たちにこうブリングの、えー、とアピールをされていたんですけど。OMM なんかもそうかもしれないですけど、他のなんかこうアウトドアのイベントとかスポーツのイベントとかでこうお客さんとタッチポイント持ったりとかすることってあるんですか
2: そうですね、ちょっと去年はなかったんですけどあの、オフザグリッドっていうイベントには2年連続で出させていただいてて、でえー、とやっぱりあのそういうところでは、えー、とすごく関心はいただいたんじゃないかなというふうに思います。う
1: んやっぱこうアウトドアとか、外遊び好きな人たちって、そういう、まあ、循環するとか、サステナブルってことに対して、ある程度意識高いなって感じられたりする場面とかはありますか
2: そうですね、あのー、やっぱり、あのー、あれなんですよね、大会に出る方とか特にそうだと思うんですけど、あのやっぱね、ご自宅ででいいっぱああるんすなるほど。
1: はい,はい,はい
2: あの,河川のウェアでいろんな大会のロゴが入ったやつがいっぱいあるらしく
1: あ参加賞でよく集まっちゃいますからね。そ,うそ,うそ
2: ,うそれは、ね、よく持ち込みがありますね正直なところ、その参加賞自体が悪いものとは思わないんですけど、やっぱりあのいっぱい出ると、いいっっぱいもらっちゃううんでですすよねそ
1: うですねそうですねあの、まあ、お二人が考える、まあ、スポーツとかアウトドアが好きな人たちができるサステナブルな取り組みって、なんかありますかね。
2: そうですね、もうアプローチは2つかなと思っていて、やっぱりあの消費者ができることって大きく2つだと思っているんです、それは、えー、と買うこと、やっぱりそれはあのー、そのもちろんその目的があって、こういうシーンで使いたいというのは最優先だと思うんですけど、かつ、その中でもできるだけその環境にいい素材とかを買うっていうのを、まあ、少しずつ試してみるっていうのは一つありかもしれないですね。なのでそれが消費者ができる一つのことはやっぱりその再生原料が使われたお洋服を買っていただくこと、はい、かつ、えっと、我々そのやっぱりこのなんで服の回収をこあの一番最初、服の回収から創業したので,、はい、でこれを10年なんでやってるかというとやっぱりその皆さん、なんだかんだ言って今の状態でも自分の服が原料になるってご存じないんですよね。うなのでそういうふうな形で、えー、と自分たちの服が実は原料だよっていう変わるきっかけを持っていただくために、えー、とその回収に参加いただく。うん、いらない服があったら実はどこかに持っていけば次の資源に変わるんだよっていうそういう文化を、うんえー、作りたいなと我々は思っているので。なので、えっと、その回収をやってるお店っていうところにいらなくなった洋服を積極的に持っていっていただきたい
1: なと思うんですね、うん、高橋い僕
3: はちょっとなんだろう、プレイヤーとしての回答にはなってくるんですけれども、うん、僕,は僕も今、中村がお伝えしたこととは別に二つ思うことがあって、一、はい、つはまあ、あの私はトレイルランの方をメインにやっている分、やっぱ山に入ることが多いんですが、やっぱゴミとかが落ちてることが、やっぱまだあるんですよね。なのでこう、そういった山に入ること、キャンプに行くでもそうなんですけども、今、そういったところがあの盛り上がっては、業界的に盛り上がっていると思うんですが、そこに落ちて,てるのはゴミとかを拾うってだけでも、1人の人が10拾って、あ今日疲れたなじゃなくて、10人の人が。ちょっ,とゴミ拾うっていうだけで環境のあたりインパクトでだいぶあの軽減されると思うんですよねなので自然に落ちてるゴミとか道路に落ちてるゴミもそうですけどそういったものを拾って近くのゴミ箱にしてるとかそういったところは誰でもできるので、まあ、そこをあの伝えていきたいなっていうのはあやっていただければあのすごい力になるなと思いますでもう一つが、えっと、子どもとかいる方は特に何だろうこの自然って、なんか、めっちゃいいでしょっていうのを、なんか伝えて、残していく、この環境を残したいっていうのを、子どもたちにどんどん伝えていってほしいというか、そういう姿勢で、教育っていう面でも、家庭内教育ってすごい大事なので、こういったアウトドア愛好家の皆さんについては、そういうところもぜひこうお子さんに伝えていっていただければ、こういったあの機運っていう、地球を守っていこうというのが高まっってていいくんじゃないかなかと思ってます、う
1: ん、ありがとうございます、まあ、ちょっとこれあの聞いてみて、いや、確かにちょっと T シャツとか余ってたよなって人も結構いると思うんですけど、えー、とさっきちょっとあの、えー、ノースペースさんとかパタゴニアさんっていうのはがお話が伺ったんですけど、あの具体的になんかどこのお店行けば、どのブランドのお店行けば回収できるみたいなのって、ちょっと教えてもらったりできますか
2: あ、そうですね。えっ、ー、と、実はですね、ブランドでいうともう0ブランドぐらいになっていまして、うん、はい。ただちょっとですね、あの、実はそのブランドさんによって集めてるものが違うんです。うん、どういうどう違うかっていうと、自分たちで販売したものだけですとか。あ、なるほど。うん、で、一方で何でもいいですってところもあります。で、えっ、ー、と、じゃあそれ一個一個調べなきゃいけないのなると分かりにくいと思ったので、実はその我々の b r i n g d o t a l、うんブリング .org で、えっと、回収マップっていうのを用意してまして、ね、あの実はその回収マップを見ていただくと,、えっと、そのお店で何を回収してますっていうのが分かるようになります。あなるほど、はい、で、ブリング .org にアクセスいただいて、えー、その回収マップのページに行っていただければなというふうに思います。うん
1: URL はこのえポッドキャストのショーノートの方にもえ記載しますのでまあ気になる方はそこからえクリックしていただければと思います。さあちょっとお時間も迫ってきているんですがえとぜひ伺ってみたかったのが2010年からもうその10年前からブリングというプロジェクトはま始まっていたという話だったんですがでまあ10年周期のサステナブルブームというのも非常に面白い話だったんですけど、ただ去年に関して言うと、まあ、コロナウイルスの流行っていう、まあ、すごく大きな出来事があったんですが、えー、のコロナの,その流行っていうことが、このサステナブルとか、あるいはもう御社のドリングというプロジェクトそのものに対してでもいいんですが、何かこう影響というか、あーちょっとこう今まで見えてなかったことが見えたとか、そういうことってあったりしましたか。
2: えーっとですねもう物理的に何がすごかったかっていうとあのみんなあのやっぱりね1年前とかから物を仕掛か,かってるんですよものづくりを
0: <笑>
2: だから売れないといいとっっぱい余っちゃうんですよね<笑>そういうものがやっぱ市場にいっぱいあるんだなっていうのはすごく分かりました<笑>ああなるほどははいであとはやっぱり、あのー、皆さん、その消費者の方々がご自宅でやっぱり時間が考える時間が増えたので、はい、あの断捨離しましたと。いっぱい服が余ってるのでやっぱり皆さんね、やっぱこうなんですよ、捨てにくいんですよ、うんうん、思い出もあるし、僕なんかね、服捨てられないのは買った覚えてるからなんですけど、<笑><笑>はい、でそういうのがちゃんとなんか目的を持って、で自分がそのどこかに送り出すってことができればそれはやっぱり変わってくるなとすごく思っていてやっぱりその他の人が使ってくれるからあげるとかっていうのはできるんですけどただ燃やすために捨てるのっていうのはつらいんですよねうんいや本当そうですね、はい、なので捨てるのではなくて次の人に何らかの形を引き渡すっていうふうに思っていただけるんじゃないかな。
1: なんかその話でいくと、多分そのメルカリがあれだけ人気になったので、結構そこがあるなと思ってて、あの、あれ、メルカリも結構真面目に物を売ろうとしたら、なんか別に利益にならないじゃないですか、手数料も高い送料も取ってるし、なんか頑張って写真撮ってコピー書いていったけど、そこら辺にわない金額だけは手に残るの<笑>ただやっぱ自分で捨てなくていい、あるいは人に買ってもらえる、うんっていうところの満足度というか、が、うん、多分、人の需要にマッチしたんだなと思って、自分もそういっをしたんですけど、まあ、そこがさらにブリングの場合は、新しいものに生まれ変わるっていう価値観をまあ作っていると、うん、まだね、今後いろんな人が参加していきそうなあのプロジェクトだなっていうふうに改めて今日は話し聞いて思いました。そかあとは、えー、っと最後に一つですね、えーまあ、ちょっとこの収録ノートに。えーこの今、話している最中にです、ねえー、お書きいただいていたんで、えー、ちょっと聞いてみたい、なんか面白そうなトピックだなと思うんですが、先ほどちょっと海外の、えー、アウトドアブランドは非常に、えー、再生素材に対してシビアになっているという話もさせていただいたんですが、えー、海外で再生素材が求められる理由として、まあ、国境という概念があるっていう、えー、メモをいただいて。侵略するされるの関係だったり、隣の国のゴミは処理したくない時代<笑>来ると、長的なメモをいただいてるんですが、これに関してはどういうことでしょう
3: いや、なんか僕の予想ではあるんです、感覚というか、か日本ってなんかこう、サステナブルっていう機運が、あのー、なんだ遅れてるって言われてるますけど、それっていわゆるまあこれまで侵略されるとか、そういった概念が薄かった国民だからだと思うんですよね。うんで、あと水だってあのすごく豊かだしあの石油以外の多分インフラはかなりきれいに整ってる資源資源もあるっていう国だったと思うんですけど他の国からしても水さえもうあの奪う奪われるのそういう国だっていっぱいあるしっていうところからそういうサステナブルっていうものがいかに重要なのかっていうのが歴史のところからも多分。引き継がれちゃってるっててるるいうのがあるんですよねでそのうちあの今も日本もこれまで、あのー、ゴミとかを海外に送ってそれで処理してもらってたりしてたんですけどうん、うん、今そのゴミさえ受け入れられなくなってきてるんですよ。でなってくるとそのゴミってやっぱ自国で処理しなきゃいけなくなってくるじゃないですか。で実際にあの実際僕たちの生活に落とし込んでみると隣の部屋のアパートの隣の。家の人のゴミを処理してよってしたくないです、誰も。<笑><笑>そういうこと、国,な国っていう規模だからちょっと分かんないですけど、自分の生活を落とし込むのそういうことをやってるんで、でもそれ誰もやりたくないから、地獄で処理してよって時代が多分来ると思うんですよね、近々。っていう意味でも、今私たち、まあ、このお洋服のポリエステル、ペットボトルの PET ていう素材については、今、日本で。あの再生ががででききる技術っていうのができたのた、うん、そういったところ始められるところからぜひちょっと進めてあの日本の技術まあ日本からそう世界に発信できるものとしてあのぜひ皆さん改修のところから参加いただけたら嬉しいなとで,、う
1: ん、でもある意味でその日本だけしか持ってない再生技術を海外に輸出していくってことになったらもうそれだけで日本の国力として一つまあ誇れるものになっていくっていう流れもああるるいいはあるんだよっていうとうころだったりしますよね、うん
3: 、そうですねそうなっていくと、非常に嬉しいですね
1: そういったあの観点でも、日本環境経済が担い役割というのが今後大きくなっていくというところではありますが、えーまあ、非常に、えー、興味深いお話、まあっという間に、えー、時間も経ってしまったんですが、ほ、え、か、ー、に何か告知事項などあれば、最後に伺っておきますけれども、何かありますか
2: そうですね新商品でスウェットパンツが追加されます、もうすぐ。<笑>多分これを聞いてる頃にはスウェットパンツが出てると思うので、なるほ
0: ど、なるほど、はい
2: 、ぜひ新商品のスウェットパンツ、あの長谷川美良さんというモデルさんとコラボでグラフィックものも一部やるので、うん、ぜひご関心ございました、うん、お買いいい上げただければと
3: 思い。で、ぜひインスタグラムも、あの当社、ブリングのアカウントで持ってますので、これ、随時あの発信しておりますので。ご興味ある方でぜひフォローお願いいたします
1: はいありがとうございます、えー、ではですねオンヤーマークレディオまあ2021年一発目のおプログラムとなりましたけれども、えー、今回は日本環境設計株式会社から Bring、えーえー、プロダクトマーケティング課の、えー、中村貴之さんそして高橋龍さんのお二人にお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました
2: ありがとうございました